0: ¿Cómo hay ciertas carreteras en México que hay que tener cuidado? No solamente por el ambiente inseguro, sino también por, la, por el, el mismo diseño de la carretera.
1: Sí, la rumorosa. A ver, carreteras
0: peligrosas, R rumorosa, cumbres de maltrata, por supuesto, y la boca del diablo, o sea, el, el de Durango. La, la, sí. ¿Cómo se llama? ¿Del diablo? No es la boca del diablo. Eh, el Espinazo. El Espinazo del Diablo, diablo. gracias. El espinazo del Diablo, eh, La Rumorosa y Cumbres de Maltrata.
1: Y hay una de, la, la de Oaxaca, esta... La, la de
0: Oaxaca es la, la de,
1: es de... Que son los vientos impresionantes.
0: No, es pa, no porque en, en la de Cumbres de Maltrata bajas hacia Oaxaca. O sea, vas a ir hacia Veracruz.
1: No, no sé sí, es sí, 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 la, la, la ventosa. ¿Cómo se
0: llama la de Oaxaca, la productora?
1: Ventosa, es la ventosa, ¿no?
0: La ventosa...
1: Pero hay una que va autopista. de Oaxaca a no, no, Puerto Angelito, no. algo así, que es la ventosa. La, ca
0: la cara de Santiago, ¿eh? La no, cara no, no, de Santiago ¿no?
2: es divina.
1: Yo no estoy entendiendo absolutamente o sea, nada.
0: Ya, ya, ya anda así pimponeando como partido de tenis. Rumorosa Santiago es, haz de cuenta, a ver cómo podríamos definirlo. Es un cerro si lo ponemos. En palabras sencillas, con okay. una carretera que de carril y medio, de carril y medio, nada más que al mismo tiempo pasan camiones y coches. Y lo que tienes de tu lado derecho es un despeñadero.
1: Googleale, no 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 sabes creo la que, carreterita. Creo que, creo que ya le hicieron más carriles, ¿no? Creo que ya la.
0: No puedes. ¿Cómo
1: le vas creo a hacer que más carriles? La, carril? la, la hacia. Hacia donde no esté este, No,
0: este, pues este. la salchas ya que llegas por Tecate, pero cuando estás bajando a Hermosillo, no, hombre, ¿qué vas a ensalzar? La 190
1: con? es la de Oaxaca. La carretera 190, de las más peligrosas del país. ¿Sí? Sí, que digo que se voltean los camiones.
0: Ba mándenos una foto de la rumorosa, si eres tan, tan amable, eh, Roberto Barajas, para que lo vea eh, Santiago. Impresionante. Luego, cumbres de maltrata. Está la neblina que no ves el cofre de tu coche o del camión, o sea, no, no ves, no, hasta, hasta ahí llegas, entonces, ¿cómo vas a ver el coche de enfrente?
1: ¿No? Es, esa es la causa por lo cual luego los camiones, los transportistas parecen árboles de Navidad, porque no los ves, entonces solamente ves las lucecitas o logras alcanzar a ver lucecitas de pronto, ¿no?
0: Luego, ¿espinazo el diablo? O ajijo. No, 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 no. Cuando volteas a ver decir, ¿Qué ¿qué dices, ¿qué es esto? Dices, dices, no, no, no! ¡Qué hondo está esto! Carreteras peligrosas en Chihuahua. Cuando vas, por ejemplo, a Bazaciachi, a toda esta zona, a Acril, hijo de su madre también. Tenemos cosas bellísimas en México, pero sí las carreteras. Yo hoy quiero dedicarle el programa a todos aquellos que tienen que andar circulando en carretera para poder trabajar para poder ir a ver a sus seres queridos, que escuchan el programa ¿Qué tal, Fernanda? Nunca voy a olvidar un trailero que me dijo, gracias a ti, ¿quién sabe qué estabas diciendo? Soltaste una carcajada...
1: Y me desperté. Y
0: me desperté. Soltaste una carcajada, Fernanda, y me desperté en ese instante y no me maté. yo ah, decía, ¿cómo es posible?
1: Ahora... También una de las situaciones, por ejemplo, de las carreteras como la de Querétaro, León, Guadalajara, Zacatecas, es que es demasiado recta, ¿no? Y también ese es un problema, que te quedas dormido, porque no hay... vas todo el tiempo así.
0: Yo de las carreteras más eh, difíciles que he vivido fue recientemente Querétaro-México, que por circunstancias, ya saben que no me quedo nunca en las industrias, llego, trabajo el programa y me regreso porque es una... pues eso siempre lo he hecho, ¿no? Siempre. Siempre he regresado para estar con mis hijos, siempre he regresado para ser ama de casa, para ser mamá, para ser amiga, para ser hija, porque si no, pues no me da la vida. <risa> y, y agradezco, por cierto, a toda la gente que comprende eso, como ayer Juan Ramón y, y Beatriz y, y Natanael y todos ellos que me tenían una comida... Extraordinaria de siete tiempos con un cuarteto, ¿no? Una cosa que yo decía, ¿qué es esto, caray? Y me tuve que regresar porque, pues sí, tenía yo que llegar a hacer un mundo de cosas, un Zoom, en fin, varios temas. Pero esa carretera de Querétaro en la noche que venía Alejandro manejando conmigo, dije, ah, hijo, nos vamos a dar en toditita la mother. Traducción de mother, madre. Sí. Cuando tú vas hacia México, la, el, el México-Querétaro... Mira, Santiago, la, miren eso, por favor.
1: Ese es, esa es la de... Espinazo. De espinazo.
0: Ese es el espinazo del diablo.
1: Qué bonito.
0: Es una belleza. Y la rumorosa es una... Esa es la rumorosa. Qué miedo.
1: <risa> es, 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 Pero es también de muy miedo.
0: bonito, ¿no? El... O oh, esas es cumbres de maltrata. Hay a mis cebolas. Bueno, los... Los focos, digamos, de todos los camiones iluminados como arbolitos de Navidad no nos dejaban ver nuestro camino. Entonces, acelerar era aquello una mentada de madre.
2: No, o sea, avanzar o y imagino si de por sí eres una persona bastante paranoica con lo que tiene que ver cuando te subes al coche, ¿cómo has de haber estado? Pobre Alejandro, le has de haber arrancado toda la cabeza, todos los pelos. O sea... Ya me
0: dijo paranoica. <risa> que,
1: que, que, ¿Cuál era el terror? ¿Que no se veía? No se veía nada. Este, porque que además horrible. Tiro por viaje, la, la de Querétaro. Siempre, la siempre es un rollo Siempre la están es arriba. Mira, ah, siempre ah, tiene un yo, problema. O sea, yo,
2: quiero, yo quiero decir que la verdad, para mí, estos son terrenos inexplorados todavía. Entonces, por eso mi cara, cuando me cuentan de este tipo de carreteras, porque la verdad no las conozco. Conozco las, las que salen de la Ciudad de México, ¿no? La de Querétaro, Puebla, etcétera. Todas esas. Y Querétaro siempre, 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 siempre es un tema. Y bueno, Puebla de repente ahí también no, no me falla. No, ¿eh? Puebla es un rollo. cuando Puebla siempre en sí. la, caseta la caseta está llenísima. Una cosa rarísima. Todo el tiempo están en obra. Tráfico. Eh, la de Pachuca también, pa, pa, para allá, o sea, todo. todo sí, nada. sí, sí, sí. La de Pachuca, ahora, la
1: ventaja que tienes es que le acaban de ampliar, le pusieron más carriles, pero sí también. Es
0: ahora, hablábamos, por ejemplo, de lo peligroso de ahorita de agarrar a Nuevo Laredo. No, ¿Es Monterrey no, sí, sí. Nuevo Laredo? ¿No? 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 ¿O incendian coches, o tiran cuerpos, o matan gente? O... Sí, no, no. No, accidentes. no, no, peligrosísima. Pero es que volvemos a lo mismo que platicamos
2: ayer. O sea, volvemos a lo mismo que platicamos ayer. Es impresionante los niveles de inseguridad que estamos viviendo hoy en día. Son, o sea, es, no te puedes mover en carretera. Que son dos cosas, deja o tú ciertos que ya, horarios, ¿no? Deja tú que ya no puedas salir, comprar, no Ahora, te, imagínate puedes, no te la puedes transportar gente, en paz, gente, o sea, dentro de un coche, no caminar solo en la calle. Imagínate
0: la gente que trabaja en carretera. O sea, ¿cuánta gente viene de Querétaro a trabajar a la Ciudad de México? Ah, o yo de quiero, Puebla? mira,
2: punto y aparte, cambio tantito, 180 grados el tema. Yo quiero, por favor, vamos a organizar un día, vámonos un, un grupo de traileros y yo y que me lleven a comer rico en las carreteras. ¡Ay, sí! Y hacemos algo, Uy, grabamos Santiago. algo padrísimo, grabamos un, no sé, un mini documental aquí para ¿Qué tal Fernanda? Ya estás. Y me voy con los trailers, porque sí dicen donde más trailers ves afuera parados son los mejores o restaurantes. Pues en la Barracua de, la de Santiago, en la Querétaro. La de Santiago, los restaurantes que te tocan. Oye, así.
0: qué buena idea que se vaya con, con los trailers. Sí, por favor, o sea, se se se
2: que buena los acompañes idea. en el viaje. Sí,
0: Y les encantado. vayas enseñando música, Pero que sea les un platiques.
2: tour gastronómico, vamos a ponerlo así, para que sea un poco más enfocado a mi a mi sección, a lo que yo me dedico.
1: Fuera, claro, pero también, de... ¿qué, música, ¿qué música escuchan los traileros? Porque pues no todos los traileros escuchan necesariamente banda, o pop, o no, rock. No, pero tienen la,
2: que oír...
0: La, la, ¿no? A mí un día un trailero me contó que sí tienen que oír algo que los despierte. ¿eh? O sea, no pueden poner ópera o alguna cosa. No, o no ópera. Música lounge. Música clásica. No, no manches, tú sales no, de la carretera. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero... <risa> cierras los instrumental. Homos, ¿no? Instrumental. De verdad, Si
2: ¿sí? hay tra eh, traileros por ahí escuchándome, me De verdad, tengo muchas ganas de irme. ¿Pero dónde te
0: escribimos? ¿Vas a dar tu teléfono? El teléfono, damos eh, el teléfono.
2: No, no, el teléfono no, porque normalmente no lo uso. Entonces, eh, vámonos con redes sociales. Yo lo uh -huh. doy por 55.
1: <risa> damos el llamen. de Emilio. <risa> el de Emilio. Ay, no
0: sabes quién el de Claudia. El de Claudia. El de Claudia. Para que le hable los trailers. Y lo sí, coordine. Exacto, y lo coordine. Eh, ya puedes brincar el espinazo del diablo, Fer. Acuérdate que tenemos un puente de 152 tirantes. Es el puente más importante del mundo. Ese puente se hizo en la administración de Felipe Calderón. Es un puente precioso. Búsquenlo también, véanlo. Hay que conocer nuestro México. Yo,
2: yo estoy de acuerdo y lo digo la verdad con, con el Jesús en la boca, se podría decir, porque casi no lo conozco y tengo que...
0: Mira, el, duda, es que vean es, el puente. Es el puente. Ese es el espinazo del diablo. Nada más que en aquella administración decidieron ¿y por qué no le ponemos un puente? Bueno, pues el puente está catalogado entre los mejores puentes del mundo. O sea, una infraestructura y una obra que ahí te encargo.
1: Es el, el, el puente, sí, en el, en el sexenio el del ¿Infrastructure, sí, ¿Qué Es el Ah, pues infrastructure.
2: la
0: infraestructura del puente no la entendió porque no lo se hizo en su sexenio. El Pero sí es ser
1: La infraestructura A diferencia de este sexenio Que se han hecho varios puentes No sé El del primero de mayo Del de los muertos El puente Algún otro sí, no creo me No, no ni uno
3: <ríe> ¿Sí, ¿Cuál? El baluarte
0: Este baluarte Es una joya A nivel mundial Bueno El teléfono de cabina Amigos traileros 55 76 53 5027 va de nuez Cincu... híjole por cierto me traje unas nueces ayer de saltillo cállate Deliciosísimas. y mi amiga Pilar a quien le mando un beso y a Jorge me dice congélalas y las congelas y las sacas y te las comes soy su madre sientes una cosa en la boca Sí. 55, 76, 53, 50, 27 Y ya ¿Arrancamos?
2: Arrancamos, sin duda
0: ¿Qué? Bah. ¿Tuviste mucho calor anoche? Sí ¿Y ¿Sí? tú?
1: <risa> no, fíjate que no Sí hacía mucho calor Oye, como que amenazaba con un tremendo aguacero Estuve tronando el cielo, pero no 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 llovió mm. Me gusta este clima, la verdad si
0: Ay, a mí me gusta el frío yo no saben lo fea que me... No estoy diciendo que soy un forro. Me siento como un forro, pero no estoy diciendo que lo soy.
2: Fake it Acuérdate you make que it. lo más es, es la actitud.
0: Exacto, es la actitud. Pero qué fea me veo en el calor. ¿Sudo? ¿O oh, Pero ¿como qué? Como albañil. No, Haciendo no suda. Yo tengo amigos que conozco que son albañil. Obra, ¿no? no, anuncios QTF, vamos a arrancar, vamos a ir por... Hijo de su madre, pie derecho. Vamos a ir por el mejor programa, solo hoy que
3: Laqui Guapo! Buenos días, Fernanda, familiar.
0: ¿Cómo amaneció el
3: cuerpazo? Bien, tormentón que me tocó ayer saliendo de Azteca. digo. ¿En serio? Yo ya no vivo. ¿A qué hora sales de Azteca? Ayer salí a las... 11.25. Terminando el noticiario de Javier Alato. Así es.
0: Pero, pues, si nada más te cruzas, ¿te, te vas caminando. No, 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 pero. Porque a, vives muy cerca de Vivo televisión. muy cerca,
3: Azteca. pero pasaron dos cosas. Ajá. La primera, este, llovió. En serio, miren, llevo muchos años saliendo de esas instalaciones. Nunca me había tocado una lluvia así. Pero además fue eh, como, como micromonzón. Ajá. Entre la salida de Azteca... Solo arriba de ti. Eh, que, 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 sí, una nube llega sobre mí, dirían los bunkers. Entonces, de la salida de Azteca, di vuelta para tomar eh, Paseos del Pedregal. Es que está muy cerca. Estaba cerrada. los amigos porque...
0: de la República y más allá de las fronteras, está a cinco, cuatro minutos su casa.
3: miren se los voy a poner así. Caminando. Yo, yo vivo, literal, hago lo mismo de mi casa a Grupo Imagen que de mi casa a TV Azteca. O sea, es... El punto central para poder...
0: Qué maravilla, manejar. ¿no? Tener un trabajo donde te mueves a cuatro minutos, sí. cinco minutos y estás en tus dos trabajos.
3: Ahora, a ver, por fin y gracias Lía Limón está pavimentando Paseos del Pedregal.
0: Sí, Lía le ha hecho mucho bien a, a toda esta alcaldía, Álvaro Obregón. Ahora, yo le pido mucho que quite bien.
3: topes. O sea, ahora ya pusieron topes como si fuera Topelandia en, todo, en toda esta zona. Es que, ¿saben qué?, Mira, cuando los topes
0: significan eh, gente cafre manejando Que le tienes que poner un alto En países donde la gente respeta la velocidad, respeta la señalización Respeta el 1-1-1-1, no hay topes A ver, voy a ir por partes Pero aquí es como Kinder, A como ver, Esa chiquito. sería la primera
3: definición, estoy de acuerdo contigo Pero la segunda también son políticos chafas no voy a decir quién, pero en esta calle que acabo de decir, a partir de hace algunos años, pues como vivía un político, pues pusieron más topes pues para que no pasaran muy rápido los coches enfrente de la casa de ese político. Entonces, ese es dos. Ay, qué pesado político, ya. pues que no se aburro. Y tercera. Los
0: topes, si viene siendo perseguido como
3: político, pues los topes no le van a dejar huir. Bueno. Y y Te digo que son rebabas. Y tercera. No pues, saben de seguridad. A ver también, peatones inconscientes. Les voy a dar un ejemplo. En la Ciudad de México hay distintos ejes viales. Entonces, en esos ejes viales existen puentes peatonales para que la gente cruce no los y que no lleguen directamente o que no tengan que caminar tanto hacia donde se encuentran los semáforos. Y la gente no usa los puentes peatonales. Esquina de Eje 10 y Canoa se llama la calle. En donde se encuentra el Deportivo La Hormiga. Así se llama. Y hay un hay una, eh, pues una escuela técnica a donde van no menores de edad, van gente de 25 para arriba. Pues como no utilizaban el puente peatonal que está literal a 100 metros, 100 metros, pusieron un par de topes en una vía rápida. Pues es que es lo que te digo,
0: muchos empiezan a desarrollar determinados límites en una ciudad como, como el segundo piso, si no ponen las cámaras y si no ponen ¿Se, ¿Se imaginan la cantidad de accidentes que tendríamos en el segundo
3: piso? Pero a ver, en
0: el caso de Ciudad de Pero México. Pero regresamos.
3: Creo que ahí el gran problema que hay es uno. No tenemos una conciencia vial. Dos, no necesariamente las obras viales en el país están al 100. La gran mayoría pues no, no no les dan el mantenimiento adecuado. ¿Saben cuándo se los dan? Cuando vienen elecciones. Ahí sí gasten todo para que estén Bien asfaltados, ¿Qué decía? ¿Va a pasar bonitos? el presidente
0: Arregle en el camellón? ¿Se acuerdan de eso? Así fue siempre. Y pintaban el pasto. Lo pintaban de verde. De verde. Pero
3: no es privativo de México, ¿eh? Pasa en todas partes del de, de mundo. A ver, si nosotros vamos... ¿Cuál será la ciudad más cuidada de los Estados Unidos? Washington, el distrito de Columbia. Sí. Ahí sí, pero nada más váyanse a Virginia Arlington y bueno... No, Nueva York es un basurero. Sí.
0: Italia, que les estaba yo contando en el viaje reciente que fuimos... ¿Qué horror? ¿Nápoles? No, 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 no. No sé si hay más basura de colillas o chicles. Y puro cochinero ver, en la calle Fernan, con un calor. Y, y alguien Hijo me decía, de madre, con pues, toda
3: razón en México, no, con toda la discusión de las escuelas, que la escuela más arreglada en México era el Pípila y ni lo usaban porque estaba enfrente de los pinos. Fíjate. O sea, a ver, y sí sucede en todas partes, en donde la obra pública se va deteriorando hasta que llegan periodos electorales o viven cerca de un político. No, y Nosotros eso...
0: somos pésimos ciudadanos, perdónenme Sí, que sí, se sí, diga. estoy de acuerdo contigo. Pésimos ciudadanos, esto de poner topes no deberían de existir, los topes existen porque nos comportamos verdaderamente como niños chiquitos, con muy poco civismo. ¿Quién lee el reglamento de, de tránsito? Bueno, válgame. ¿Creo que ahora ya existe un examen para que te den la licencia o todavía no? Porque, fíjense, ni
3: eso hacían. A ver, aquí viene una pregunta. Ni un examen ver, para licencia. Aquí ¿Tú? te viene una pregunta interesante que te voy a hacer ahorita que hiciste esto. A ver. En Jalisco, ahora, si tú tienes más de 75 años y quieres tú renovar tu licencia o activar, tienes que pasar por un examen médico. O sea, tienen que revisar si tienes reflejos y si estás bien de los, del oído y de, de los dos sentidos, oído y vista y hay una discusión sobre si así debe de ser o no que si no es un acto de discriminación hacia las personas mayores el que tengan que pasar un examen médico si a mí me preguntan pues es que tendría que pasar el examen médico todo el mundo, yo todavía me acuerdo cuando ibas efectivamente a sacar tu licencia y lo mínimo que te preguntaban era si usabas lentes Hoy ya ni eso. Imagínate. Hay lugares en donde ya no te preguntan si utilizas lentes cuando regreso a lo que te decía ayer. Yo tengo que estar utilizando lentes de noche. Porque es mi prescripción médica, usted, usted utilice lentes. O sea,
0: ves como las lucecitas rojas no, alrededor. como. Pues es que fui ¿cómo? con
3: el médico chino. Es que no te conté mi última ida con el médico chino, ¿verdad? No. Fui con el médico chino hace cinco meses. Regreso en tres semanas, que me toca de nuevo.
0: Es que sí saben la historia del médico chino. No, es una locura. Bueno. Bueno, resume la historia para que digan por qué me está contando el médico chino.
3: Me estalló un boiler y entonces se me quemaron las cornes y luego tuve que ir con un médico chino para que me arreglara. Y entonces el médico chino que se veía que era tan infalible, pues no era tan infalible. Entonces tuve que voy con él, es mi oftalmólogo que se encuentra en Houston. Entonces voy con él y me dice, usted nada más puede utilizar, no está tan mal de la vista, sí tiene que usar lentes, pero solo de noche, ¿no? Véngame a ver en... En cinco meses, pues porque si lo vuelvo a operar, pues puede ser que le den cataratas, porque es una consecuencia a partir de su No, condición. no, no.
0: Este hombre tiene vista y tiene ojos de milagro, porque cuando le explotó el boiler fue exactamente en los ojos. Así es. Bueno,
3: el hecho es de que pues ayer, si no se hubiera estado lentes y con el tormentón que, to que me tocó, pues no podría haber mucho más allá. Por eso es muy importante ser tan responsables al utilizar cualquier herramienta. Y si uno utiliza un automóvil, pues saber cuándo y bajo qué condiciones. Si uno es responsable usando el micrófono, pues imagínense también cómo tendríamos que hacerlo en cualquier momento. Vamos, usar la calle, ser ciclista. Ahora que veo estos eh, videos en donde pasan ciclistas y, y, este, y... ¡Ay, miren! Chocó contra un coche. Sí, pero el coche estaba dando vuelta... No, o sea, también hay que no, tener... somos muy
0: irresponsables. Poco en la calle somos muy irresponsables.
3: It's, igual como peatones, tengamos mucho cuidado como automovilistas, como motociclistas, ahora que hay motocicletas para aventar para arriba. Miren, en Nueva York no existen tantas motocicletas como en la Ciudad de México, pero qué? existen una cantidad brutal de, de ciclistas, bicis. porque allá sí están muy desarrolladas las ciclovías. Y otras utilizan las ciclovías tanto para cuestiones de laborales, como para cuestiones de transportación, como para cuestiones de envío. Así como aquí ahora los servicios de aplicación para que te lleven comida o cualquier cosa, utilizan motocicletas porque no están tan desarrolladas las ciclovías, pues allá que sí lo están, uh -huh. pues son puro, puro ciclista. Y hay que tener, tienes que voltear a la izquierda o a la derecha. Es, les vuelvo a decir, un mal que tenemos los seres humanos desde mucho tiempo atrás pero que después del COVID y de la proliferación de motocicletas y bicicletas, somos peores como automovilistas tema y como de ciclistas. pandemia,
0: ¿verdad? De, de servicio a
3: domicilio. Uh -huh. Y mañana, no el, jue no, el viernes voy a platicarles de Tiburón 3. Vamos a ver cómo está el COVID en otras partes del mundo. Fer, hoy después de,
0: de almorzar con mi papá, me llamo Jacobo, Siempre empezamos a escucharlos. Desde el año 2004 estamos con ustedes. Mi Fer, la carretera de Oaxaca, Puerto Escondido, Huatulco es brutal, las curvas y barrancas. Me dicen Enrique Romo y Tomi Fer, la rumorosa ya no es esa. Estás mal informando. Ah, Chihuahua. Por favor, dejen de hacer famosa tanta gente pendeja. Ay, uy, ¿qué es esto? <risa>
3: Ay. Así
0: dice el letrero. Dejen de estar haciendo tanta gente, pendeja. Vamos. <risa> vamos a anuncios QTF. ¿Te parece? ¿Sí? Sí. ¿La carretera más peligrosa que ha circulado? Rápido.
3: No, no sé. No. ¿Alguna del país en ese recorrido que hice por las carreteras federales? A ver, a ver. Anuncios QTF.
0: las carreteras peligrosas, de los traileros que ya nos escribieron algunos para que se lleven a Santiago a comer a las carreteras, que ahí es donde mejor se come en México. Eh, en fin, de todos estos temas que hemos tratado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a dar un giro de 180 grados. Me impresiona enormemente cómo se confunde con otras cosas como depresión, como un shock nervioso, como, uy, le dio un infarto porque está estresado, en fin, cosas que no tienen que ver con un trauma, trauma, así, palabra trauma. Y dije, caray, ¿quién puede dominar el tema de qué es un trauma? Alexis Sherek, psicoanalista, doctora en psicoterapia, autora de La compulsión de repetición, una cita sexual con Freud, eh, coordinadora de Mitos del Diván, arroba lesh, con sc arroba 22 desde mi punto de vista y tengo como diría mi mamá los pelos de la mano en la burra no, no, los pelos no, de la no,
4: burra en la, mano. en la mano ¿cómo dije? los pelos de la mano en la burra
0: ah, no. no no eso no es al revés los pelos de la burra en la mano uh -huh. si sí eres la mejor de México Ay, no, 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 sé no qué bárbaro has estudiado Importantemente y el trauma, Alexis, ¿con qué se confunde el trauma? Un trauma.
4: Además ahorita coloquialmente se usa mucho de me traumó la película, me me retraumatizaron ahora que me preguntaron esto, ¿no? Como que coloquialmente el asunto de trauma es muy utilizado. Pero el trauma se, bueno, finalmente es un quiere decir en griego herida. ¿Sí? Herida. Ajá. Y de, en psicoanálisis se utiliza muchísimo el asunto del trauma uh -huh. desde que lo estudió Freud y probablemente antes, en 1892, ¿no? como, aquel, como aquel evento eh, que había sido vivido por un niño pequeño, una niña pequeña, de origen sexual normalmente, un abuso sexual, etcétera, etcétera, y que tenía que haber sido buscado en sus orígenes, para poder como sacarle toda esa energía que había atorado, ¿no? todos esos mecanismos de defensa que había generado de represión, etc. Pero ahora yo no vengo a hablar de ese trauma propiamente psicoanalítico, vengo a hablar del trauma desde el punto de vista psicológico, más amplio. ¿no? Y eh, he estado leyendo un libro de Gabor Mate que es un eh, terapeuta canadiense, y él divide en trauma en, en esta herida, Uh -huh. O sea, vamos a redefinir trauma que es una herida Que tiene efectos permanentes Y que normalmente es preverbal ¿sí? o sea, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, que no hay un aparato psíquico Que pueda darle significado a lo que te pasa ¿sí? Entonces, vamos a ver o, o preverbal o inclusive paraverbal O sea, que está inserto en áreas del cerebro Que no tienen un lenguaje ¿Sí? Por ejemplo, él habla de dos tipos de trauma, con trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. El trauma con tam, T mayúscula quiere ver, quiere, tiene que ver con todos estos eventos catastróficos de la infancia, ¿no?
0: Es eh, por individuo.
4: Claro, o porque sea, además...
0: Porque hace rato, no sé por qué Alexis y yo, recordamos algo del, del terremoto del 85, que es un evento masivo. Ese es otro tema, Luego lo pero esto solo individualmente.
4: Porque, porque, exacta pero esto es que estás diciendo es muy importante, porque el trauma no es el suceso, el trauma es lo que pasa dentro de ti. O sea, un terremoto puede ah. ser traumático o no, un choque puede ser traumático o no, pero si hay en ti una herida permanente, una incapacidad, de lidiar con esta herida y que todo el tiempo permanece viva y en cualquier momento se puede reactivar, ¿sí? Eso es algo traumático. Es como un moretón. ¿Qué pasa con un moretón? Te pegan y hay un coágulo de sangre o una acumulación de sangre que no, que no logra... No circula. No circula, ¿no? Entonces se queda atorada. Entonces el trauma se, queda, se puede quedar de en dos formas, al rojo vivo o hace una cicatriz, una coraza que la tapa, que la oculta.
0: O sea, la T mayúscula sería...
4: La T mayúscula es un evento catastrófico. Por ejemplo, violencia en tu infancia, por ejemplo, eh, un evento sexual en tu infancia, una situación de pobreza extrema, una deprivación, un, un divorcio muy violento en, en tu casa por parte de tus papás. Ese es el que sí se nota, el que sí se ve. Pero el trauma es mucho más endémico de lo que pensamos. El trauma está en casi todos nosotros. Es poca la todos gente. Todos que... tenemos un trauma. Exactamente. Pero ¿Ah, ese sí? es el trauma de la T minúscula. ¿Qué, ¿Qué es? Pues el desencuentro con tu mamá, el que hubo una falta de sintonía en la comunicación con tus padres, esos comentarios que te hacían bien intencionadamente, pero que te decían, oye, este, pues es que eres medio sonso para la escuela, ese bullying en la escuela, estas esta situaciones, que, que lo voy a decir con una metáfora que lo aclara mucho, cuando tú le preguntas a un pez en el mar, ¿qué ve? El pez te dice, veo algas, veo rocas, veo un tiburón, veo un, un barco hundido, veo esto, el pez nunca te, voy a, te va a decir, veo agua, porque el agua está tan cercana a nosotros que no la vemos, y eso es lo mismo que nos pasa a todos. ¿A veces
0: tenemos tan de cerca las cosas que hay que distanciarlas para poder dimensionar?
4: Por ejemplo, claro, yo tenía un paciente que me empezó a describir su hogar. ¿no? Entonces me decía que su papá siempre estaba con una cerveza en el couch viendo el beige, que la casa estaba polvorienta, que estaba siempre a oscuras, que estaba llena como de basura o de cosas acumuladas y la mamá siempre estaba en la cama tirada, no, dormida. Y entonces le dije, híjole, ese es un ambiente muy depresivo. Parece tonto lo que estoy diciendo.
0: No, no, te, queda claro que no es tonto. Eso
4: es un ambiente muy depresivo. Y el paciente, que era un paciente muy brillante, me dijo, ¡Ah! nunca lo había pensado. Lo no pensado, lo no vivido, lo no expresado. Eso puede ser un trauma. Eso es un trauma. Eso es un trauma que todos traemos y además actuamos en consecuencia de ello. ¿no?
0: A ver. Híjole, vamos a entrar, creo que vamos a necesitar unos 17 programas para este tema y les voy a explicar <risa> por qué. Siento, fíjate el planteamiento Alexis para ver qué es lo que estás viendo, doctora Shereck. Siento que actualmente hay una, en nosotros como sociedad, hay una capa muy delgada. Ya no podemos contar chistes porque no. Pues ya no puedes hablar del borrachito, no va a ser que tu papá sea alcohólico. No, ya no puedes decir de pepito porque entonces los burleadores ya no pueden entrar en los chistes, ya no puedes hablar del mariconcito porque entonces ya, híjole, ya ofendiste a fulano tal. Entonces, hay como una sensibilidad extra en el ambiente que ya no nos permite tanta espontaneidad, tanta, pues nada, reírnos hasta un poco de la tragedia, en fin. ¿Es porque brotaron traumas? ¿Es porque qué... ¿Qué tiene no, que ver el trauma eso, con yo esto? Yo creo que
4: esos son efectos de la censura eh, y de los movimientos ¿No tiene que sociales. ¿No ver con trauma? No, 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 porque finalmente puedes tener que ver con estrés. Tal vez a, a, a un, por ejemplo, lo que sí es traumático eh, fue la esclavitud en Estados Unidos, ser de raza afroamericana en Estados Unidos. O sea, van creciendo con unos niveles de estrés y de racismo ah. perpetuo. Sí, en bola, en, en grupo que son estas en sí, comunidades, claro, que son comunidades y que son este, sociedades que vienen traumatizadas. Por ejemplo, ahorita podemos pensar en el trauma de los migrantes, ¿no? O sea, cómo van a crecer, qué traumatizados podrán estar estos migrantes con todo el efecto que todo este estrés a niveles pero máximos y que no pueden ser verbalizados. Pero yo creo que si tú le dices a una chava Oye, pues estás este medio panzoncita Y la otra te dice, ya me traumaste
0: ¿no? ¿Es pues que así siento a la sí. sociedad?
4: No, no, eso no es traumatizarte Eso lo tienes verbal, lo tienes claro Puede estresarte, puede ofenderte no, Pero no es el trauma como tal El trauma tiene, es una ruptura Es una incisión Es un dolor interno Te hace que te separes De tu cuerpo Que no estés pudiendo vivir eh, La vida de una forma genuina
0: ¿Tiene caducidad un trauma? No. ¿Cómo no?
4: No, no tiene caducidad. El o trauma sea, es pervasivo.
0: ¿O sea, para todo? ¿Para siempre? Para siempre. Por ejemplo. O sea, yo puedo tener un trauma de abandono. Exacto, ahí, va, ahí va, justo iba a dar el trauma de abandono. Entonces, yo tengo ese trauma. ¿Y lo voy a tener el resto de mi vida? Pues sí,
4: lo puedes hacer más consciente, pero por ejemplo, eh, un, un, este, un ejemplo que, que, que te puedo dar es: si tú tienes un trauma de abandono. Y entonces vas volando en el avión para llegar a la Ciudad de México y le, le habías pedido a, a, a Santiago que re, te recogiera. Uh -huh. Y entonces Santiago te dice, ma, está padrísima mi fiesta, no me no dio voy. tiempo de ir por ti, este, no voy a ir. ¿no? Este, ¿Puedes agarrar un Uber, por
0: favor? Sí, sin bronca.
4: Si tienes un trauma de abandono, lo primero que dices es que mala onda, ya habíamos quedado, yo siento que no me quiere y se te reactiva. Y desde ahí... Ah, ya ¿sí le explico? vamos
0: entendiendo, ¿verdad?
4: Desde ahí se te reactiva, ya. como siempre, el sentir la, tener la sensación de estar abandonado, siempre tener la sensación de que tienes, o la, o, o la sobrecompensación, que es la coraza. Y este tipo de personalidades que tienen que estar funcionando a un muy alto nivel, ¿no? Por ejemplo...
0: Yo el, las puedo todas. Yo
4: las puedo todas. Yo a mí sí, mis debilidades, que no quieres, mis fragilidades, imagínate. etcétera, etcétera, que no se noten todo este multitasking, porque además, ¿cómo borras, ¿cómo borras el trauma que traes en la vida? ¿no? Pues medio estimulaciones abrumadoras, ¿no? Estás todo el tiempo en el internet, todo el, tiempo estás en el, todo el tiempo con la música, todo lo que da, no. estás todo el tiempo
0: sobreestimulado. Para irnos a anuncios QTF, fíjate, Alexis, a ver, si dos personas o más viven un evento trágico, al mismo tiempo, puede traumar a una y a otras no. Así es. ¿Y por qué? Porque depende mucho de cómo está el
4: bagaje interno de cada persona.
0: De qué te detona, ¿no?
4: Qué de qué te detona y cómo lo estás viviendo. Por ejemplo, eh, si tú estás... Además, también hay una cosa que Freud descubrió que hay una preparación ante el trauma. O sea, si ves venir que el coche viene de frente... sí hay una preparación ante eso que te ayuda a sobrellevar el trauma, a que si sí te agarra desprevenido.
0: Vamos a anuncios QTF y no sé la cantidad de mensajes. Mónica Nevares de Jalisco, Heriberto Carrizales de Monterrey, Mauro Hinojosa de Querétaro, con esas llamadas, regreso. está con todo, mi querida Alexis. Fíjate, dice por acá. Hace tiempo vi el relato de una mujer a la que de niña la mamá la escondía debajo de la cama para tener relaciones con hombres por dinero. Ella a veces por curiosidad se asomaba y veía los pies de la mamá y de los hombres. Cuando creció, solo podía excitarse viendo pies. Sí. Eh... Eso es un trauma. Bueno, pues sí, obviamente
4: el haber vivido eso es completamente traumático y cómo se da esta fijación, ¿no? Qué cosa. Eh? En esta escena, en esta parte del cuerpo, pues sí es una trauma, es un trauma, por supuesto, ¿no? Es el efecto de un trauma, no es el trauma, eh, es el efecto de un trauma, ¿no? O sea, el trauma es lo que te sucede adentro y lo que hace una ruptura para que todo esto que te pasó, lo que haya sido, mucho es del orden sexual. A ver, ¿por qué del orden sexual? Porque cuando somos pequeños, las cosas que nos suceden sexualmente no las podemos traducir en palabras, porque no las comprendemos. Esta niña no podía comprender lo que estaba haciendo su mamá, nada más sentía ruidos extraños, sentía que estaba escondida y veía pies, y veía pies ¿no? Entonces, había una cierta excitación que ella no de la niña, que ella no podía pensar, ay, estoy excitada sexualmente, porque no tenemos noticias de la sexualidad cuando somos niños. Por eso, gran parte de los traumas de la
0: infancia tienen que ver con la sexualidad. De niño, lo resumo porque es que Heriberto, gracias por, gracias por sus mensajes. Sí son el público más inteligente de la radio y la televisión en México y alégale. A ver, de niño siempre he soñado, por ejemplo, Alexis Fer que me muero incrustado en varillas, de esas de construcción, que voy manejando en un coche, y no alcanzo a frenar, que caigo de una construcción, caigo en esas varillas, muero desangrado. Jamás me ha pasado algo similar. Pero yo empiezo a pensar en eso y empiezo a sudar de miedo real. O sea, de veras me puedo llegar a ser del baño.
4: Un ataque de angustia.
0: y habrá que Eso ver, no es trauma.
4: Es el efecto de un trauma. O sea, el efecto de un trauma. Hubo algo ahí que no sabemos si fue algo agudo como esta trauma con T mayúscula o algo crónico que él pudo estar viviendo, escuchando y sintiendo en la infancia ¿sí? que da como consecuencia estos sueños pavorosos que está teniendo que le generan muchísima angustia. ¿no? Habrá que ver, habrá que explorar de qué se trata.
0: ¿Se puede tener trauma de abandono a pesar de haber tenido presentes a tus padres?
4: Por supuesto. Bueno, ¿Qué tal? 100, eh? Oigan, 100, ¿qué preguntas? ¿Qué les pasa? A ver, se los digo esto 100%. A ver, el otro día estaba yo viendo dos pacientes que están en pareja, no viven en México, entonces no puedo mencionarlos. Uno de ellos decía que él siempre había sido los dos homosexuales y uno de ellos decía que él siempre había sido como muy juzgado por su papá porque no era bueno para los deportes, porque no era bueno para las cosas de hombrecitos, ¿no? Y entonces se convirtió en un intelectual, tiene un doctorado. Y el otro dijo, la, la pareja, dijo, no, yo, yo fui amado incondicionalmente, yo podía hacer lo que yo quisiera. Y entonces dices, ¿quiénes ¿quién de nosotros hemos sido amados incondicionalmente? Incondicionalmente, ¿no? Uf, pues cuéntale con la mano de los dedos, ¿no? Eh, en todo este edificio le contamos con la mano de no, los dedos, amor sí. incondicional, que no, que tus papás no estén proyectando cosas no, narcisistas, no, claro idealiz idealizatorias bueno, ahorita <risa> se
0: mueren de risa en el corte comercial, porque ven que el, les digo, yo tengo este trauma de abandono, y entonces Alexis me dice, es como si yo no voy por ti al aeropuerto, Santiago te dice que no va que esté en la fiesta, que mejor te vengas en Uber, y yo le dije, Ay, pues yo sin bronca agarro el Uber, y Santiago inmediatamente dice que ¿qué? Yo te hago eso y me mandas por las cocas, fíjate. Por supuesto. Claro. Entonces o sea, hay, hay cosas que quedan que nos, que nos reactivan, que nos triguerean claro. ahora que se usa esta palabra. Pero
4: hay varios efectos del trauma, ¿no? Por ejemplo, el trauma nos separa de nuestros cuerpos. No sentimos el cuerpo. Y te quiero o sea,
0: físicamente cómo se refleja un trauma.
4: Por ejemplo, ¿te acuerdas de Eve Fensler? Tú actuaste en monólogos de la vagina. Sí, claro que yo te fui a ver, ¿te sí, acuerdas? Bueno.
0: era la mujer número uno en monólogos de la vagina.
4: Bueno, y era un nivel de autoexigencia que tenía esta mujer consigo misma, impresionante. Bueno, ella se analizó y se terapeó y todo. ¿Y Ellas, Bessler,
0: la escritora? Sí,
4: ahora ya no se llama así, se autonombra B, como B de B, de, vagina. B de
0: Victoria y de vagina. Y
4: de vagina, sí, o no sé, de. y entonces eh, ella fue violada por su padre en la infancia, ¿sí? Y entonces hace monólogos de la vagina y de ahí se vuelve...
0: ¡Qué en gran lo, obra!
4: En lo contrario. Está sobreexigidísima, tiene que ir a la obra en las 25 mil millones de presentaciones en todo el mundo, firmar 453 mil libros, etcétera Y no se da cuenta que tiene el tumor del tamaño de una toronja en el pecho. No se da cuenta, porque estaba desconectada de su cuerpo. Y es ese Ay, tumor caray. en el cuerpo que le hace decir, no he trabajado en serio este asunto traumático que fue que mi papá me violara sistemáticamente, además con una mamá que se hacía guaje. Este es Fensler, Ensler, ¿no? El caso de 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 es la
0: escritora de monólogos de la vagina.
4: Sí, y ahí está, y ella lo pueden buscar y, y leer sus escritos, ¿no? Entonces, o todo... sea,
0: físicamente un trauma te puede manifestar algo que tú no ves...
4: Sí, por supuesto. Todas las Ay. enfermedades psicosomáticas, las enfermedades autoinmunes sobre todo, ¿no? cuando las mismas células del cuerpo atacan al cuerpo mismo, tienen que ver, son efectos traumáticos de eso que no has analizado, de tus relaciones tempranas con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros, que a lo mejor son, ton son traumas de T minúscula. Hay otro relato, ¿quieres que te cuente otro ejemplo? Ay,
0: por favor, es que... Fíjense cómo todos tenemos algo.
4: Todos tenemos algo, ¿no? Eh, eh, una chica ¿no? Que, que fue violada en grupo y entonces llega a su casa y su mamá le dice no vamos a hablar de esto, no vamos a volver a hablar de esto, nunca jamás. Entonces, pásanlos allá, lo suprime. No es lo mismo reprimir, que es inconsciente, que es suprimir, que decir de eso no vuelvo a pensar. Que muchos hacemos eso. Suprimimos afectos que a son. Ver, ¿cuál es la
0: diferencia de las palabras? Reprimir
4: es inconsciente. Reprimir es, es inconsciente y no se queda... No me doy cuenta
0: y se va a un lado que luego quién sabe cuándo salga. Sí.
4: Y su, suprimir es un acto consciente ah. de decir no vuelvo a pensar en esto. Y de verdad no lo vuelves a pensar. Y cuando esta niña llegó a ser adulta, sentía, un ya sabes, este colon irritable, como en fuego, como que sentía que, la, que tenía el síndrome de Crohn, que tenían que quitarle pedazos del intestino, que entraba como en, en un fuego en el estómago que le estaba lastimando todo el tiempo. Hasta que se mete a terapia y saca esta escena donde dice, mi fui violada en grupo y mi mamá me dijo,
0: ¿Te callas? Te callas.
4: ¿Y alguien más puede constatar eso? Sí, voy a dejarme hablar con mi hermana. Si sí, mi hermana entró al baño, me vio llorando, pero desconsolada, temblando, y mi mamá le dijo, te sales si no se habla de esto, ¿no? Entonces, no solamente es lo que te pasó, sino la imposibilidad en ese momento de hablarlo y de traumitarlo con alguien que te ayude a darle un significado. Entonces, queda aislado. Cuando le cae el 20 de todo esto, le empieza a ir tan bien en el estómago, en el síndrome de Crohn que tenía, etcétera, entonces, ¿cómo? Y, y, y todo esto es silencioso y, y lo que más duele de todo esto es que si el trauma con T mayúscula no está en el radar de los médicos, o sea, no hay un médico que te diga alópata, o sea, de medicina tradicional. Que sí, ¿por o sea, qué no tratas
0: las emociones también? ¿Algo sí, oye, de traer ¿cómo ella está atorado? tu vida? ¿Hay
4: estresores? ¿Cómo le estás llevando con tus hijos? ¿Cómo le estás llevando en tu trabajo? Oye, ¿qué te ha pasado en la infancia? ¿Hay algo?
0: Sí, no, creo. que por algo traes la panza, así
4: Si la, si el T con T, si el trauma con T mayúscula no está en el radar, el trauma con T minúscula ni lo pensamos. Te
0: digo, es el agua que rodea al pez. Ni qué lo bárbaro. Nos queda nada más tiempo para este comentario Durísimo, me encanta Alexi. Bueno, primero Alexis Sherek Das terapia por Zoom, das terapia Te, ¿Dónde hacemos cita contigo?
4: Eh, yo los puedo recomendar Ya ahorita estoy como un poquito saturada, saturada Pero en, me pueden escribir un mail Y yo lo recomiendo con gente de primer nivel En psiconocer Con P, psiconocer
0: Psiconocer, psiconocer Arroba gmail.com Ah, está muy fácil sí. Punto com. Fíjense la familia de mi papá es muy catastrofista. Fíjense, cuando alguien sale, por ejemplo, de paseo, le dicen, uh, Julia, a ver si no chocas. O sea, viven traumados con que algo malo va a pasar. Por ejemplo, mi mamá ha logrado que yo y mi hermano mayor nos afecte enormemente esto. Porque, bueno, vemos que mi hermano, el más chiquito, el de 17 años, tiene comentarios pues iguales, pero de verdad a nosotros nos ha influido importantemente. Conforme envejecen mis padres, empiezan más los comentarios y son e pleitos eternos porque es como si nos estuvieran echando la sal todo el tiempo. Fíjate. Está muy interesante. Qué grueso, ¿eh? Pero
4: porque ahí vienen... Un minuto, ahí vienen otros puntos del, del efecto del trauma. Uno es que trastoca tu visión del mundo, ¿sí? El mundo es amenazante. Seguramente hay un trauma en sus papás, que obviamente no lo tienen presente y no lo han analizado. ¿No? Y porque los traumas son multigeneracionales, o sea, se van pasando de generación en generación porque es la forma en que se expresan en wow. la familia. ¿No? entonces como esto traumático va generando una forma de relacionarse y el trauma también genera mucha vergüenza personal de ser yo la culpable a mí me puede pasar yo soy la que no estoy bien en el mundo ¿sí? es, y además genera respuestas automáticas en lugar de que puedas pensar las cosas Respóndese automáticamente como este, este ejemplo de Santiago, de inmediatamente no o sea, A mí me mandas ¿sí? por las cocas. Exacto, pero lo más importante yo creo es que de esta desconexión del cuerpo y todo lo que acabo de decir, lo más
0: importante es que no te permite estar, estar en el momento. Qué temazo, ¿eh? Alexis, vente en 15 días, porque <risa> sabes qué, quedaron, creo que hay 15, 20 preguntas más. Es impresionante.
4: Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias que genere por estar inquietud. Aquí
0: psiconocer, o sea, psiconocer, con la P de psiconocer, <risa> arroba gmail, escríbanle por favor a Alexis Scherek, ojalá le lleguen cientos de mails. Anuncios QTF. Gusto verte, Vivian Lan. De verdad lo digo con mucho cariño. Directora de Singularity U, U en México. Y ahora directora de Uma School. A ver, le digo que hace hijo y medio que no te veo. ¿Sí? ¿No? Que ya estaba, estaba ya a punto de, de turrón. Cae la pandemia. Evidentemente. Me alejo de una embarazada, por supuesto, porque pues ni modo, nos alejamos de nuestros padres, de nuestros. no para protegerlos. Y hoy la veo después de tanto tiempo y ya tiene otro. Y digo, hijo, pues ¿por qué no andas en el camino ahí? Bueno, en fin.
5: Sí, ya empezamos ya. Sí, ya empezamos, ya no vas a
0: parar. Pero fíjense que me acuerdo que vino un hombre a México con el, con el tema este de Uma School. A ver, cuéntanos qué es Uma School.
5: Te platico. Justamente ¿eh? en el Summit de Singularity en 2019, en el que estuviste con nosotros, eh, tuvimos al doctor Taddy Bletcher sí, claro. de Sudáfrica, el fundador del Maharishi Institute, cofundador con Richard Branson del Branson Institute for Entrepreneurship, y tiene todo este tema de la educación del futuro, que es una educación sumamente humana. Creo que lo estamos viendo hoy en día más que nunca antes, Índices de depresión. depresión, de ansiedad. Chavos, adolescentes, con antidepresivos, con an ansiolíticos, con unos estreses
0: oh, que son, terribles. Me parecen cuatro, horribles.
5: Temas de bullying, temas de adicciones. Y todo esto surge de una desconexión con nosotros mismos. Entonces, él crea un modelo educativo mm. en donde se le da al individuo ...todas las herramientas necesarias para asegurarnos de que la persona esté uno sin estrés. El estrés es lo peor que hay para que el cerebro pueda aprender. Entonces, se elimina el estrés por un lado y por el otro permite al individuo conectar consigo mismo... ...con sus emociones, poder realmente encontrar la felicidad interior para a través de este estado de plenitud, de autorrealización de propósito, entonces empezar a tener conocimiento, a desarrollarse y a crecer.
0: Es que estás tocando el punto toral, hacia el mero, mero petatero, el importante. Porque con esas herramientas, que muchos de nosotros crecimos, aunque fuera punta de patadas, pero tuvimos mucha una piel más gruesa, no nos, no nos callamos como de cristal y nos rompíamos a la primera eh, sabíamos que ciertas cosas causaban estrés pero tratábamos de tener tolerancia a la frustración, de tener la piel más gruesa y hoy muchos chavos no tienen la piel gruesa, están muy delgados, muy de, todo les rompe, todo es frágil si no me dices, ella este, yo no, no, no me estoy entendiendo en el mundo. O sea, de verdad, tienen, tienen pocas herramientas para poder enfrentar este tipo de problemas.
5: Pero también vivimos en un mundo muy complejo, un mundo de mucha incertidumbre, y lo vemos ahorita después de una pandemia que de repente nos hizo darnos cuenta lo frágil que es el mundo y el sistema Vivimos en un mundo donde las noticias muchas veces nos llenan de malas noticias que sin duda generan ansiedad y generan miedo y generan estrés. Claro. Y teniendo a la amígdala en el cerebro, que es la que se encarga de, de destapar el miedo y la ansiedad a tope por todos los estímulos constantes que tenemos afuera, Necesitamos más herramientas que nunca antes para realmente poder regresar, ahora sí que a lo que se conoce como nuestro centro, ¿no? Regresar a esta calma, a este silencio a través del cual nos podemos desarrollar, que además científicamente está comprobado que una persona, por ejemplo, que medita, uh -huh. las conexiones neuronales aumentan radicalmente y eso permite incluso que el IQ, ya yéndonos a una parte totalmente intelectual, aumente abismalmente. Los resultados en el Maharishi Institute, en cuatro años los estudiantes aumentan su IQ entre 9 y 14 puntos. Mm. Es una bestialidad. Y es porque tenemos a los individuos en las condiciones óptimas para que realmente... Para que entre el
0: conocimiento. Chupen. Chupen, exacto. Chupen ese conocimiento, lo entiendan, lo Por dijeran. Supuesto. Bueno, y y, ajá. y Ume School, ¿dónde está? porque bueno, es directora?
5: Justamente nos asociamos con el doctor Ándale, para traer todo Señora, ese...
0: Señora, ¿pero qué le pasa a Vivian <ríe> ¿Qué gusto me da?
5: Necesitábamos eso en México. Y entonces... Todo, todo este modelo que tienen en Sudáfrica, ahora hicimos la traducción, empezamos desde maternal y kinder. No es algo que se deba de tener solamente en universidad, sino que los niños puedan aprender a crecer sin estrés. No después corregirlo, sino evitemos que suceda. Entonces, Uma School es una escuela Montessori, sistema Montessori, Ajá. que está totalmente probado, en un formato bilingüe, hoy en día...
0: Español, el uso del
5: inglés es fundamental para abrir puertas personales y profesionales en menos el mundo. Menos en Francia. Menos en, Fran sí, menos en menos Francia, Francia. en China en algunos lugares, sí. en Me general. Eh, y con todo el modelo de educación consciente, en donde ayudamos a los niños a que descubran su forma de mirar el mundo, de entenderlo, de disfrutarlo a través del propósito.
0: A ver, ¿qué casos has visto de este modelo? Bueno, Aunque no sean niños mexicanos.
5: Sí, te digo, los resultados en Sudáfrica son impresionantes. Eh, hablando ya de más grandes...
0: Perdón, y Sudáfrica que tiene serios problemas sí. educativos. Sí.
5: El Maharishi Institute trabaja con gente de los slums, los barrios más pobres de todo el país.
0: Slums.
5: Slums. Se llaman slums. Slums. Eh, son los barrios más, más pobres que hay, como las favelas, por así decirlo, en Sudáfrica Como nuestras colonias Exactamente no sé. Bueno, no sé cómo se les llaman en México Eso, ignorancia Uy, mía
0: Es que no, 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 no están Pero como desconozco el turísticamente término Turísticamente explotados Que no ¿Sí deberían de estar No, bueno, es que Pero... la favela <risas> turísticamente se explota ¿eh? Sí Aguas con eso
5: Sí, que hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado no es porque... un espectáculo
0: Exacto Hay que ir
5: a hacer algo al respecto O sea, hay favelas
0: turísticas sí. en, en Brasil Es sí. una cosa impresionante
5: eh, bueno, en Sudáfrica trabajan con los chavos de estas comunidades. Cuando entran a la escuela, tienen niveles de estrés similares a los de un soldado durante batalla. En menos de 90 días, este sistema tiene la capacidad de eliminar el 100% del estrés. ¿Qué quiere decir? Abajo de la línea de detección sintomática de estrés.
0: Estás hablando de estrés por hambre, estrés por condiciones... Eh, Ocho de cada diez torno. mujeres
5: han sido violadas La gran mayoría pertenecen mm. a, a grupos En donde han visto todo tipo de cosas Donde corren constantemente riesgos físicos, emocionales, psicológicos y demás Y es toda una metodología que en 90 días Permite que la persona elimine por completo el estrés y de ahí, en cuatro años, aumentan su IQ entre 9 y 14 puntos. Tienen todo un departamento de neurociencia que literalmente va midiendo cómo se transforma el cerebro de los estudiantes a través del tiempo. Entonces, probado está.
0: ¿Saben que está bien, bien canijo? De verdad, bien canijo. Fíjense, yo no sé qué tan alerta vivas tú. Tú que me escuchas, tú el público, el mejor de México el público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Cómo vives? Yo vivo muy alerta. Eso sea... te genera... No, hay gente que no está alerta que anda en la taruga, <risa> pero, pero, pero no, Dios guarde la hora. ¿eh? Pero eso te genera mucho estrés. Claro. Imagínate, me quedé pensando, en estas comunidades, en Sudáfrica, en México, en cualquier parte del mundo porque pobreza existe, eh, marginación existe. Imagínate los niveles de alerta que viven todo el tiempo. Claro. Porque hay violación, porque hay violencia, porque hay todo, hay hambruna, hay, hay todas las condiciones necesarias
5: para vivir mal. Por supuesto. Y el problema es que la amígdala no sabe diferenciar. Escucha una mala noticia y dice, yo estoy en peligro, yo estoy en peligro, tienes que estar alerta, tienes que tener cuidado. Es una parte del cerebro... Que todos tenemos y es una parte muy primitiva del cerebro que justamente nos ayuda a sobrevivir es este es, es la que genera el, el famoso término de eh, corre o, o guárdate no
0: pero a ver es que ya me surgieron como un mundo de preguntas creo que no nos va a dar tiempo vas a tener que regresar <ríe> feliz el otro día hablamos de violencia Sí. Aquí en el programa. Y me acuerdo mucho de una señora, a ver si se acuerdan ustedes, que escribió diciendo, mi marido es fan de la violencia. O sea, él quiere ver películas de matados, él quiere ver sangre, él quiere ver series que en donde salen las tripas. Porque eso es lo que le, lo entretiene. ¿Eso está bien o eso está mal? Yo diría, ahorita que estás hablando de la amígdala, diría, ¿habrá problemas en alguien que quiera ver violencia o eso es normal?
5: Mira, las probabilidades... Para hablar de eso, ¿no? Para que podamos claro, hablar
0: de la violencia claro. y la mente.
5: Las probabilidades de que alguien que está expuesto a violencia, aunque sea como estímulo visual, aumente sus niveles de estrés y de ansiedad son altísimas. Los casos de... O sea, ¿no so se relajan viendo eso? Por supuesto que no. Y estamos acostumbrados, uh -huh. y ese es el problema, que nos vamos acostumbrando y normalizando todo este, este tipo de situaciones, pero eso no nos permite tomar mejores decisiones, eso no nos permite estar en un estado de aprendizaje, sí, eso es no sí. nos permite ser creativos, no nos permite analizar situaciones de forma óptima, ni mucho menos tratar de buscar Re eh, soluciones diversas. No, no aprendes,
0: no se te pega nada. Pues si se te pone un teflón, Claro estás viendo por estás dónde con viene un teflón que no se la te pega piedra. nada, exacto. Estás alerta en otras cosas. Qué importante lo que estás diciendo, Vivian. Regresa por favor al programa para hablar de esto. Danos los datos. Ya, o sea, ya se pueden inscribir a la escuela. Y ya, todo? por
5: supuesto. ¿Cómo? Por supuesto Ay, que sí. Le digo cómo. La escuela ver, está dato... situada. La escuela está situada en la calle de Jesús del Monte, por Interlomas, en Interlomas.
0: Ciudad de México.
5: En Estado de México.
0: Ah, ah es, es, es área Edomex. metropolitana.
5: Es Ajá. área metropolitana. Eh, y el teléfono en el cual nos pueden contactar por WhatsApp o hablando es 55-5109-3189. O pueden escribirnos a info arroba uma.school. Y, y ya, ¿vuelves? El día que me digas, feliz.
0: Anuncios QTF. Fíjense que voy a regresar con una reflexión importante. Me cayó el 20. Vamos a De Tres en Tres... Porque te relaja.
2: Porque te relaja, exactamente. Eh, mi nombre es Santiago Bicel. Si de casualidad vienes cambiando las estaciones en tu coche o donde quiera que estés y nos estás acompañando aquí, ¿en qué tal, Fernanda? Si eres nuevo, me presento. Mi nombre es Santiago Bicel. Esta es una sección que tenemos aquí en este programa en donde todos los días recomendamos una canción, eh, una película y un restaurante. Espero les guste, la verdad. Eh, aquí lo disfrutamos muchísimo, entonces eh, bienvenidos al club Y vamos a empezar hoy como siempre con el pie derecho con la canción Hoy les traje una banda de hard rock estadounidense Que empezó inicialmente con el nombre Mammoth Después se cambiaría años después el nombre a un, a, a un nombre que les daría un éxito brutal En el mundo de la música y justamente en el mundo del rock eh, Esta banda está fundada por Eddie Van Halen por Alex Van Halen y Mark Stone, entonces yo creo que para todas estas personas que ya me están escuchando, saben perfectamente quién es, justamente por el nombre de los dos hermanos que participan adentro de esta agrupación. Eh, bueno, en fin. Se formó en 1972 mm. en Pasadena, California, y la familia Van Halen justamente, eh, estoy hablando de Alex y de Eddie, una banda, eh, digo, unos hermanos, que de ahí sale el nombre de la banda, eh, emigran desde Holanda a Estados Unidos. Eh, Eddie y Alex, Alex. Cre eh, crecieron juntos de la mano de su papá que les inculcaría desde muy chico el gusto por la música. Aquí el dato curioso es que Eddie y Alex tenían instrumentos eh, mezclados. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que Eddie empieza a tocar la guitarra y de repente ve que Alex toca mejor la batería. No, la guitarra entonces se cambia...
5: Ah, la batería. La ba
2: Exacto. Ando tú, con, tú como de, tú. ¿Te lo cerebro. pegué? Sí, de lo... sí me lo pegaste, porque lo tenía muy bien, lo tenía muy bien redactado aquí y ya se me mezclaron las ideas, pero Eddie empezó <risa> tocando, Eddie Perdón. empezó tocando la guitarra y Alex la batería y terminaron cambiándose a Alex la guitarra y Eddie la batería. sí. Creo que bueno, sí. Bueno, total que tocaba uno la batería y otro la guitarra. Exacto, y terminaron intercambiándose los instrumentos porque se dieron cuenta que tenían talentos invertidos. Entonces, entonces, de ahí saldría el gusto por cada quien. Por sus no, síntomas. dejes que se te pegue lo mío. No, oye, de favor. verdad me confundí, o sea, sí se me mezclaron la, las ideas. Así brutales. me pasó
0: con el agosto y septiembre. De ahí amor.
2: seguirían tocando entre hermanos y eh, meterían después de mucho tiempo a un integrante que se llama David Lee Roth y Michael Anthony, que ellos serían los que darían la, la idea de meter a, a el nombre de, de Van Halen. ¿no? Y se
0: vuelve una de las bandas más importantes del mundo. Les
2: traje otro dato curioso, empiezan a tocar en clubes en Los bares. Ángeles, en, en bares, los Ángeles. como se decía en ese entonces, y eh, Gene Simmons, eh, el cantante de Kiss, un cantante famosísimo, los escucha y les patrocina un demo, pero eso no fue nada importante en su vida porque no les ayudó en absolutamente nada. De ahí, tiempo después... O siguen. sea,
0: no les ayudó en nada?
2: O sea, Gene Simmons no fue, no fue nada, nada parteaguas en su carrera porque mm. el, después los de la, 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 disco, eh, la, la, la disquera de Gene Simmons no, no los querría firmar. Entonces, de ahí, pues, siguen tocando en bares. Los de Warner Bros. tiempo después los, va, los van a ver y los firman. Entonces, de ahí, pues, tienen un éxito brutal en 1970 y... Permítanme tantito, 74, si no me equivoco. ¿1984? No, 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 no estamos hablando... Ah, ¿todavía
0: de, de nuevo. No, estamos hablando
2: del primer disco, el primer ah. disco. No, no, estamos... El, en 1974 eh, sacan su primer disco en donde sacan su primera canción, Eruption, que es eh, la que le dé el apodo a... Eddie Van Haley, del Dios de la Guitarra, por una nueva técnica que se estaba implementando, que implementaron ellos como banda, que se llama el tapping. ¿Qué es eso? Que es las dos manos en el bastón de la guitarra. Eh, y ahí tocas. Y ahí tocas, exacto.
1: O sea, ¿Qué
0: tal eso? No lo sabía. Es, este. uno ¿El Eddie, es uno de los
1: cinco mejores guitarristas. Eddie es uno de los cinco mejores guitarristas a nivel Heller, mundial. Claro, por supuesto. Que participó con Michael Jackson.
2: Ah, caray, eso no, yo no sabía.
1: En Biret, él es el que toca.
0: Biret, Biret, ah. dale. ¿Y qué vamos a escuchar? A ver, cuéntame. Vamos a
2: escuchar hoy la de Jump. Les trae más datos. Ajá. Les trae más datos. Pero, pero ya no nos va a dar no, tiempo. No nos va a dar tiempo, entonces les traje Jump de Van Halen, por favor. Entonces, ahí les va la rola.
0: Qué buena canción como el saltar los llevó al éxito
2: como el saltar los llevó al éxito y a su perdición también porque sería desde 1984 en donde no solamente llegarían a su éxito más grande que sería este disco eh, que se llama 1984 pero sino también eh, el punto quiebre en donde empezaría la ruptura de la formación original de la banda Película, película. Les traje Snow Piercer, que era la banda eh, la película que le estaba recomendando ayer, que no nos dio tiempo, que es la película del director de Parasites, de Parásitos, uh -huh. el director que ganó Oscar a Mejor Director y a Mejor Película, eh, pero unos años antes de que se convirtiera este director tan reconocido hoy en Oscar día por el Oscar. Mundo, ¿no? es lo que está es justamente lo que estaba diciendo ¿Qué es una película de ciencia ficción rodada en inglés actuada por Chris Evans que es el Capitán América que todos conocemos este galanazo mamey enorme mamey sí, no, para, para, para hacer un poco más ameno la conversación mamey eh, donde hablamos de una era post apocalíptica en donde llegamos a la segunda era de hielo del mundo en donde los sobrevivientes de esa era del hielo viven gracias a un tren que da vueltas alrededor del mundo por siempre. Este tren está dividido por vagones y los vagones son las clases sociales. Andale. Al final de la cola tienes a la clase social más deplorable la más baja y hasta arriba tienes a todos estos elitistas que tienen mucho dinero, que tienen muchas oportunidades. Entonces tenemos la historia eh, de Chris Evans, que es el personaje principal, que decide irse desde el tren de, de el vagón de abajo hasta el de, hasta el de arriba y luchar contra, esta, contra estas clases sociales que hacen menos a todas estas personas porque dicen entonces nos encontramos con un juego de Dios eh, contra contra todos los demás en donde vemos a la persona que inventa este tren que tiene que inventa esta esta máquina que todo el tiempo está en constante movimiento, que se cree Dios, entonces decide a quién matar y a quién dejar Ay, de vivir. Qué horror. Entonces, ¿Buena? Muy buena. Muy buena. Vayan a ver. ¿Y restaurante? Uh -huh. Restaurante. Hoy le traje ninjas. Les traje algo que no van a escuchar antes. Les traje una mezcla entre comida japonesa y comida mexicana. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí! ¡Ay, ¿dónde está eso? Entonces te vas a ir a encontrar unos dumplings de esquites. Uf, ¡Yo quiero, yo vale quiero! mucho la pena. ¿En dónde es está una, eso? Es algo que no había escuchado nunca, el tema de la fusión japonesa con la mexicana. Siento que cada quien tiene una, una cultura bastante bien arraigada como para estarla mezclando, pero hoy hoy creo que suena muy bien. Entonces vayan a, a la calle Versalles 21 en Colonia Juárez, en la CDMX. Ay, qué rico.
1: Bueno, ¿y luego? Y pues ya nos vamos, sea como sea. Ah, no, ¿Con qué te quedas? Me quedo con. Ah, pues un gran programa, la verdad, me gusta. <risa> ya. ¿Tú? Buen programa, muy buen programa.
0: Yo me quedo con Emilio, hijo de tu madre. O sea, me enseña el video en este momento de la chava, del caso de la chava de Campeche.
1: Sí, del activista de De la de activista
0: Morena. de Morena. ¿Pero por qué? No, no ¿Por qué sacan esas cosas? ¿Por qué sacan esos videos? Esa mujer tiene familia Esa mujer y ese hombre tienen familia
1: Su esposo, esposo y ella Qué
0: bárbaros No hagan eso Emilio, no veas esas cosas
1: <risa> Pero...
0: O sea, casi me saca la tripa aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A continuación
2: Paco, sea Sea
0: como sea Quédense con él Aquí en Imagen ¿A dónde van? Que los quieran más Viene Paco Esténse con Paco